0: Olá Brasil, olá de Mauro! mais um episódio do Corajosamente e hoje a gente vai falar sobre a beleza do que é comum, do que é ordinário, do que é rotineiro, do que é normal. Vamos lá? Posso começar contando de onde veio esse tema? Mas claro. primeiro, Bruno, diga oi para os nossos ouvintes com sua belíssima voz e sua imponência.
1: Olá, ouvinte eu vou seguir as ordens de Cíntia Cruz porque quando alguém te dá uma ordem com um sorrisinho gostoso, não tem como você não obedecer e falar assim, senhora, estou aqui para fazer o que você precisar
0: exatamente gente, seguinte, essas semanas aí, eu tava vendo meu feed e apareceu um vídeo do Denis Antunes meu amigo, maravilhoso especialista em comunicação, beijo Denis é, e perguntaram para ele o que, que ele gostava de fazer nas horas vagas e aí, ele falou que a filha dele tem perguntado muito isso pra ele, que ele tem uma filha pequena, assim, não sei quantos anos a Maria tem, uns 10, sei lá. E aí, diz que ele tem cu cuidado pra responder isso, né? E ele sempre fala pra ela, assim, coisas comuns, coisas da rotina, porque, de fato, o que ele tem gostado de fazer são as coisas, tipo, e, sei lá, conseguir ir pra academia e treinar com o tempo... Ou poder almoçar com calma. É, essas coisas do dia a dia mesmo. Não coisas extraordinárias. E, e eu fiquei pensando muito sobre isso. Porque me pegou, eu acho, que esse vídeo do Denis. Porque eu sou uma pessoa que hoje é, eu valorizo. E eu olho com um olhar de, de, de satisfação. E percebo a beleza dessas coisas ordinárias dessas coisas do dia a dia, do simples e tal. E acho que eu fiquei pensando e também conversando com os pacientes essa semana, a gente falou muito sobre isso, assim, sobre o que, que vai acontecendo, né, na nossa vida que faz com que a gente, em certo momento, não dê o menor valor para isso e depois de um tempo, isso se torna, talvez, a parte mais rica ou mais gostosa da nossa vida. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
1: Que delícia. Quando você me sugeriu esse tema, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu acho que a gente já pincelou alguns pontos disso em outros episódios, mas a gente, esse é um daqueles temas que precisa de um episódio próprio. Eu penso muito como a gente vive com muita expectativa, né? Eu acho que os últimos episódios que a gente vem gravando são todos meio que um parte de um, do meio, de um círculo, assim, desse autocuidado, dessa... É, a ilusão da expectativa, né? da estética da expectativa e tudo mais. E como como a gente vive a nossa vida nesse ambiente, né? Não é só por causa das redes sociais, por causa de novela. A gente sempre vive com essa parte do futuro, né? dessa imaginação, de se imaginar em situações, de se colocar em situações e... E é tão maravilhoso como a gente vive a nossa vida pensando nesse futuro e nessas ambientes que a gente se imagina. E quando a gente vai vendo, a vida está passando ali. E passando justamente num local de realidade, né? Num local gostoso de realidade, onde você pode ter um café delicioso, como eu tenho aqui. Se você não está vendo, estou segurando o meu café. E como a gente aprecia o ordinário. Eu não vou conseguir falar ordinário, quando você falou o ordinário ali já me lembrou daquela música do Chan é. e ela tá na minha cabeça é, agora. Mas então você, eu vou ter que mudar a você,
0: você é uma pessoa datada, né? Assim, quem é jovem não sabe nem não faz. Mas o ordinário é isso, né? O que é o, o, o rotineiro comum, né? É, Enfim, eu, eu entendo assim, se a gente for construir isso na nossa lógica, é, quando a gente é criança a gente tem muitos momentos de maravi maravilhamento, né? De uau, meu Deus, né? Você tá descobrindo o mundo, as coisas. Então, quando você entende como a coisa funciona, assim, você tem muitos momentos de uau, oh, meu Deus, né? Você tem muitos momentos extraordinários quando você é pequeno. E aí você vai crescendo e, e enfim, né? As coisas vão se tornando mais rotineiras, mais comuns. E parece que... Quando a gente tá na adolescência, ou ali no começo da juventude, né? Quando a gente tem ali 15, 18 anos, eu não sei se era assim com você, mas eu, eu lembro que na, nessa minha época, a gente fica buscando o tempo inteiro o extraordinário, assim, a festa do final de semana, o aniversário não sei de quem, o rolê que promete, e aí... É, nossa, acontece, sei lá, acontece uma coisa muito louca na balada. e é Que, pô, porra, foi, sabe, a festa do ano. No outro dia, você liga pra sua amiga. Meu Deus, você, vai, você tem duas horas, porque é muita coisa pra te contar e tal. Não sei o quê. E a gente foge da rotina, né? Então, eu, quando eu penso na minha adolescência, juventude, eu tava sempre na rua, fazendo alguma coisa, com algum amigo, com, com sei lá. Domingo, em casa, Deus me livre, né? Você não quer... A almoçar macarronada com frango assado com a sua família. Você quer sair pra, sei lá. Você não vai lembrar da nossa vista da janela do meu quarto? Não. Que, que, que janela? Você, você nem tava no seu quarto. Você tava vivendo sua vida, correndo pelo mundo e tal. É, então, a sensação que eu tenho quando eu penso na minha vida, né, né, talvez pra você tenha sido diferente, mas é que era um período muito de. a busca por momentos assim, de uau, e quando eu entrei na faculdade, como a faculdade de psicologia é a faculdade mais linda do mundo, maravilhosa e tal, o começo da faculdade traz muito maravilhamento, muito, muitas coisas extraordinárias, né, então você tem uma aula muito foda sobre filosofia, sobre, nossa, você fica tipo, <risos> meu Deus, né, tipo, mil janelas, colocou um triplex na minha cabeça e aquela coisa toda, e aí, depois de um tempo, quando a gente começa a trabalhar de fato, assim... A estrutura da sua vida começa a se voltar muito para o trabalho, pra rotina, o dia a dia... Isso vai ficando diferente, isso vai mudando. Você sentia a sua, a sua adolescência, você sentiu assim também ou não?
1: A minha adolescência eu senti uma parte disso. Eu lembro de domingo é uma coisa, tipo, não é pra ficar em casa, domingo é pra você sair, porque depois você vai voltar Segundo pra sua rotina, da vida né? Segunda-feira vida volta, é... Exato, que é você vai na escola, você vai estar tá preso e não sei o que Mas eu penso na adolescência como foi o, o, o momento de introduções Ao planejar o futuro Mas também o pensar no futuro como liberdade Ou como algo melhor do que o agora E eu digo nisso com o 18 anos A marca do 18 anos, hum. por exemplo E eu lembro muito da minha adolescência que era um ah, não pode fazer isso agora só quando você tiver 18 anos, ou você mora com seus pais, então você tem que seguir as regras deles, sabe, essas coisas assim, e você começa a colocar uma, um ponto ali, ah, quando eu tiver 18 anos isso vai ser diferente, vai mudar, sabe, aí você faz 18 anos e vê que não muda nada, é tudo a mesma coisa, não mudou nada. A única coisa é que agora você pode entrar num lugar que você não podia antes e você pode beber algo. É. E tirar a carta. E tirar a carta. Fora isso, a sua vida é exatamente a mesma coisa, nada muda. E aí foi, acho que foi um primeiro momento de desapontamento também com essa parte, tipo, sabe? Passou, eu lembro da sensação assim. Começou 18 anos, aí eu tipo, é isso, não, é igual ontem, não mudou, sabe? Tá exatamente igual ontem, igual mês passado não senti nada, e eu, eu lembro de era tipo, como essa parte da criança, eu acho, e isso que você disse foi muito legal, que esse maravilhamento da criança era essa sensação justamente, né, de tipo, aconteceu alguma coisa e agora você se explode de emoções, e aí eu com 18 anos era tipo, não vai, não vai acontecer nada, eu não vou sentir nada de diferente, tipo, não, não vai sentir nada, é isso, se fudeu, então, 18 anos não mudou nada, você ficou esperando alguns anos para 18 anos e nada mudou, e eu lembro dessa sensação, mas eu não lembro de colocar ela num local assim de como... Nossa, como é ruim viver com uma ilusão de algo que não é real. Porque, claro, é legal você fazer planos e você pensar quando eu for para tal lugar... Quando você for para a praia e tudo mas A minha adolescência foi pautada nesse ambiente... Olhando por esse lado, né? De não aproveitar tanto o mundano por causa dos 18 anos. Como se eu fosse colocando expectativas nos 18 anos. Como não? Eu estava colocando expectativa no futuro... Quando o futuro chegou, que é um marco fácil de, de viver, né? Porque as outras expectativas você coloca. Ah, quando eu tiver, quando eu comprar uma casa, eu vou decorar ela do meu jeito. É tipo, beleza. Vai esperando. Vai vivendo numa casa que não é decorada do seu jeito, porque você tem que ter um marco temporal naquilo. E a minha adolescência foi muito nesse, nesse lado, assim. E os 18 anos foi maravilhoso, do tapa de realidade que eu tomei. Mas eu não tinha aprendido. Isso foi aprender depois como adulto.
0: Você falou uma coisa que eu, que, que eu não tinha... Eu acho que talvez me ligado, assim, que a adolescência, o começo da juventude, de alguma maneira, eu acho que tem uma falta de presença, né? Porque a gente está numa expectativa de um monte de coisa que está por vir. Então, a gente está na expectativa de entrar na faculdade ou tudo meio que a gente começa a fazer ali tem a ver com né, a faculdade, o que você vai estudar, se vai fazer cursinho, que, que técnico a expectativa você vai fazer. e o pavor, o pa... É isso, tipo, putz, mas todo mundo decidindo o que, que vai estudar, você não sabe ainda, aquela coisa toda. Esse lance de estar tá vivendo ali a rot... atropelando a rotina na semana do jeito que dá pra poder viver o final de semana, a festa, o, o que você vai sair, o que você vai fazer e tal, né? É... Então, eu acho que tem... tem essa falta de presença ali do dessa ansiedade do fazer 18 anos logo, completar os 18 anos, né? É... E aí... Beleza, chegou ali 18, 20, faculdade, tal, rotina. Aí a gente vai entrar numa ro uma rotina mesmo: de, é isso, trabalho, estudo, cansaço, falta de energia para balada no final de semana. Aí o seu, né, seu, seu corpo está mudando, tudo está mudando. E eu acho que a gente começa a entender, com talvez não com 20 anos, talvez lá para os 30, 40. A gente começa a perceber que os momentos extraordinários, eles, eles vão ser poucos no ano. E não porque sua vida vai ser uma bosta e você vai ter só momentinhos felizes, não é? Você começa a, a cair na realidade também que você já conhece muita coisa, você já passou pela infância, pelo, você já viu muita coisa, você já se deslumbrou com muita coisa. Então, os momentos extraordinários, eles vão ser pontuais, assim. Esses marcos, essas coisas, elas... Acontece, mas elas são pontuais. E você também começa a entender que é a partir dessa rotina, desse ordinário aí, que você não, que você não quer a palavra, mas é a partir dessa, dessa rotina, dessas coisas pequenas, é com isso que você constrói seus momentos extraordinários. Porque tem uma coisa que você não consegue ter na infância, que é você ser capaz de construir seu momento extraordinário. Porque na infância, você recebe o que é extraordinário do mundo, né, você se depara com, sei lá, a primeira vez que você vê um cachorro muito grande, tipo, oh, meu Deus, né, tipo, sei lá, tava acostumado com o cachorrinho da minha avó, que era pequenininho, agora, o mundo tá te trazendo coisas extraordinárias, porque você tá conhecendo o mundo, com 30, 40, você já conhece muita coisa, você não se deslumbra, porque o mundo já é algo mais conhecido, e aí, você começa a querer criar os seus momentos extraordinários. Então, você quer ir para viagem, sei lá, quer ir para o Atacama para ver o céu, você quer ver de perto a capela ou você quer estar na montanha de não sei o que lá. É, só que para construir esses momentos. E eu tô dando exemplos de viagem, assim, porque é o que me vem na cabeça, mas tem muitos outros, né? Se você quer fazer um curso, quer aprender uma coisa nova e tal, você tem que pagar por isso, você tem que ter tempo livre na agenda, você, você tem que construir esse momento extraordinário. E você começa a ver que isso tem um, um peso, assim, né? Que isso não um peso, que isso tem trabalho, né? Isso tem energia e ok, só que pra eu construir então, eu vou ter que trabalhar direitinho lá todas as horas, ganhar meu dinheiro guardar o dinheiro, eu vou construir na rotina, na chatice, no comum aquilo que é grandioso, que eu quero viver enfim, então você toma mais as rédeas disso, você, claro que aos 40 você pode continuar a se deslumbrar com o mundo não é que isso é tirado de você mas vai ser bem menos, não tem comparação com a infância, com a adolescência é... E eu acho que é por isso que a gente começa a valorizar mais o que é comum, o que é rotineiro. Porque quando a gente entende que no ano inteiro você vai ter 36, e olha lá, né, sei lá, 20 momentos extraordinários, e que o ano tem 365 dias, é, ou você vai ficar deprimido e triste, mal, porque, nossa, né, só, só terei 20, 30 momentos super incríveis... Ou você começa a entender que seu ano não é feito só de momentos extraordinários, seu ano é feito de muita coisa e esse resto, né, do, do além do extraordinário, ele precisa ser amado, olhado e vivido e sentido. Então, esse estado de presença, ele, eu acho que fica muito maior quando a gente começa a ter consciência disso.
1: Basicamente, você passou dos 30, 35 anos já viveu tanta coisa que nada mais te surpreende. Né? tipo ah, não sei Queridos, que... ah, nada Deus.
0: mais me abala. Ai, a capela assistida, não me abala. Ai, a montanha, <risos> já vi. Ai, a praia já vi várias.
1: <risos> Eu acho muito legal essa parte do... pontuar isso do extraordinário dessa maneira, né? Porque é muito extraordinário, se sentam nesse mesmo local, né? Porque se você pensar que você vai lá ver a Capela Sistina, né? A Capela Sistina vai ser duas horas, três horas da sua viagem de tantos dias. Você vai, vai ter que pegar a ônibus, vai ter que pegar a trem, você vai ter que pegar avião. Nada disso faz parte da magia que você tem na sua cabeça nesse momento de pensar, vou ver a Capela Sistina. Os, onde você vai comer? O que, que você vai comer? O que, que vai ser o café da manhã? É tipo, é tanta coisa... Eu vou ser desperdiçada porque é tanta coisa vivida para estar por três horas dentro da Capela Cristina. Será que a gente olhou para tudo isso? Claro que você não precisa planejar tudo, né? Mas é como que realmente você presta atenção nesse processo todo, né? E é muito aquela frase batida, né? Que não é sobre o destino, é sobre a... o seu caminho. O percurso. É. O percurso, é. E o percurso é justamente você simplesmente prestar atenção... No que está acontecendo à sua volta. Eu lembro muito quando eu comecei... Eu estava fazendo terapia há algum tempo. E eu ia andando e voltava andando. E aí eu lembro que eu já fazia terapia por quase um ano. E foi a um, a, uma das primeiras vezes que eu saí da terapia assim. E eu olhei do lado de fora assim. E eu olhei para a arquitetura do prédio que eu já tinha visto trocentas vezes. Olhei para a arquitetura da rua. E eu senti uma alegria de estar tá olhando aquilo. E eu não sei explicar do que veio, sabe? Mas veio de tipo realmente olhar aquilo ali que estava na minha frente com um olhar diferente. Possivelmente era o que estava acontecendo na terapia que me ajudou a potencializar aquilo. Mas naquele momento eu comecei a descobrir que eu criei, comecei a criar um hábito porque eu gostava de fazer isso que era andar pela cidade olhando as construções, olhando mesmo as construções, sabe? Ah, as divisões que tem entre um, uma parte e outra de um prédio, um, umas pequenas partes do design e tudo mais. E eu lembro que foi um dos primeiros momentos da minha vida em que eu comecei a observar algo que estava sempre na minha cara e eu nunca tinha olhado para aquilo de verdade. Eu tinha visto, mas eu não tinha parado para olhar. E eu lembro que esse observar virou um hábito na minha vida. Aonde ah, eu estava fazendo exercício uma vez, numa aula online, a pessoa falou... Olha pra sua casa, assim. Olha pra locais onde você nunca olhou antes. Aí eu pensei... Caramba, eu já olhei em tudo aqui. Eu já tinha visto cada parte da minha casa por causa desse hábito de observar onde eu estava. Olhar cada canto. E agora eu estou num ambiente novo também que eu olhando aqui eu já olhei para todos os cantos. Eu já tenho esse local como nenhum local que eu não olhei. E aí eu lembro nesse exercício era tipo eu não tinha olhado embaixo da mesa ainda. E aí eu descobri um local que eu não tinha olhado que era embaixo da mesa. E aí eu olhei. E como... Como era isso? Não quer dizer que eu, que eu vivo no presente, eu tenho esse coisa de estar sempre no presente, mas como a gente não tem o hábito de, de observar onde a gente está naquele momento, né, naquele exato momento. A gente cria tanto o hábito de imaginar a gente, observar a gente nessa imaginação, nesse local fantástico ou não mundano como uma viagem para a Capela Sistina, de como vai ser e como você vai se sentir. E aí acho que volta nisso que você está dizendo, né, do como eu vou me sentir dentro da capela assistindo, que eu estou ali faz um tempo que eu não tenho aquela explosão de sentimento, mas o quanto eu olhar para aquela parte na rua, naquele prédio, me trazia uma explosão de sentimento ali, de uma forma que era da beleza que tinha aquele prédio, aquela coisa que eu observava naquilo, e nem sempre você vai ver um prédio bonito, mas umas últimas viagens que eu fiz eu comecei a criar uma nova coisa que é observar locais abandonados, e realmente observar aquele local abandonado não só pensar, ah, ele tá fechado sabe quando você tá passando na rua e tem um local fechado assim, que o seu cérebro geralmente, tipo, a remove isso, né, porque não é um local que você vai entrar o meu oposto, é o observar esse local, porque no meio dessa cidade que está viva, tem esse local que está parado, que está em pausa, sabe, nada tá acontecendo ali, não existe vida dentro dele existe vida, né, fungo, árvore e tudo mais, animais provavelmente mas não existe história sendo criada dentro daquele, daquele prédio e me faz, então, refletir sobre quais histórias existiram dentro daquele prédio, quais pessoas viveram, viveram dentro daquele prédio, o que aconteceu dentro daquele prédio. Mas é já no outro lado de fantasia, né? Menos o presente e o real.
0: Enfim, né, o que te traz também esse maravilhamento hoje... É o seu estado de presença, porque para você notar um lugar abandonado, na cidade, andando e tal, você tem que estar presente, olhando as coisas, com consciência. Não aquele olhando, vou atravessar a rua aqui e tal. É, olhando mesmo, né? vendo de verdade aquilo. Pensando na, na minha vida adulta, eu realmente acho que ter esses estados de presença, com consciência, de alguma maneira vão trazer um maravilhamento. Não sei se vai ser no nível do extraordinário, mas traz maravilhamento. Quando você consegue pausar um pouquinho os seus três milhões de pensamentos que estão acontecendo, é, os estímulos que o mundo te dá, que é áudio e, e, e celular, e, e você consegue, tipo sabe, ter aquele momentinho da tarde que a sua casa está quietinha, que você consegue ouvir o vento, as folhas ali chacoalhando com ventinho ou você consegue sentir o ventinho sei lá, é, pra mim é um momento mágico, assim, eu sei que alguém pode estar tá ouvindo aí falando, ah, pelo amor de Deus, mas é, essa sensação de presença que esse, essas situações assim, me dão é um negócio muito forte, eu acho que é por isso que eu gosto de vento gelado, assim eu, não tem como você ficar imune a um vento gelado, você Ai, nossa, que frio, alguma coisa... Mas você percebe que ele tá lá, assim, ele traz você pro, pro agora. E é, e é bom, né, essas coisas que trazem a gente pro agora e que, que não são necessariamente negativas. Porque quando um problema acontece, quando quebra alguma coisa, você meio que vem pro presente. Mas aí é com, com outra sensação, outro sentimento. É, eu gosto desses momentos que você é puxado pro presente, mas com... Uma sensação de... Ai, tô... Tá rolando uma pausa mesmo.
1: Né? É... é porque o... a gente tá... A gente tá no presente, mas a gente está pensando... O que a gente vai fazer daqui a pouco. O que eu vou fazer na semana que vem. Aí eu tenho que comprar tal coisa e tal. Que o nosso cérebro não desliga nunca, né? E eu vejo como acontece esse... De estar no presente. Quando você fala assim... O domingo eu acho que é um momento que a gente já tem toda uma atmosfera, né? De que você pensar músicas de domingo. Você vai lá no, no Spotify, no YouTube, põe músicas de domingo para relaxar. Você não vai tocar só pagode, né? Mas você consegue criar um estado de. e de, de, de devagar, sabe? Porque eu acho que mesmo pensando no que você tem que fazer durante a semana, você tá num, num estado mais devagar. E eu acho que o frio causa isso também, num estado de mais aconchego, que você está ali numa coberta, num sofá mais aconchegado, com um animal por cima, um gato. Você, apesar de não estar completamente no presente sempre, porque a gente quase nunca está sempre no presente, está né? sempre pensando sobre coisas que precisam ser feitas. É muito legal como você se sente nesse local acolhido ali e devagar. Você pensa sobre o futuro de uma forma mais lenta. E eu, eu tava assistindo uma série... Que eu até comentei com, com a Cintia sobre isso quando ela falou desse tema, que me fez pensar sobre um, um lado que é, é aquela Anne with an e, que é da, da Netflix, acho que são te, três temporadas só. E ela, no primeiro episódio, ela está vindo, ela se passa no, no século XIX, a é sério. A menina tem uns 12 anos e está vindo numa charrete, assim, com, com um homem mais velho. E ela está observando tudo. E ela está contando tudo que ela está observando, assim. Ah, esse lago é tão bonito. Ela usa palavras muito maravilhosas, assim, né? De tipo de poesia para descrever as coisas. Mas o, o que está acontecendo ali é: ela está observando pela primeira vez um local onde aquela pessoa passou várias vezes. E ela, com o olhar dela, como ela não fica quieta por nenhum segundo, ela está dizendo tudo que ela está sentindo e tudo que ela está observando. Num local um pouco de fantasia, mas num local muito dela e presente. E a pessoa que está do lado dela está ouvindo ela. E esse é um ponto maravilhoso. Que a pessoa está ouvindo está vivendo uma experiência que ela nunca viveu antes. Que é justamente olhar aquele local onde ela passou tantas vezes na vida. Pelo olhar de uma criança. E o olhar da criança tem um olhar que é maravilhoso. Que é justamente ver coisas que a gente não vê. Por causa desse maravilhamento, né? E... E como é maravilhoso isso, e como até quando eu vi essa cena, eu fiquei triste de pensar o quanto a gente remove isso da nossa vida hoje, né? Do remove quando você está no celular o tempo todo, você não está olhando o maravilhamento à sua volta, porque você está olhando o maravilhamento que está ali na tela, que é diferente, e você não está ouvindo a experiência de uma outra pessoa, né? O compartilhamento. Único que só uma pessoa vai cons conseguir te dar. E a rede social não consegue te dar isso, né? Porque a rede social te dá o um maravilhamento, que exatamente aconteceu algo gigante. Aí você vai dar risada ou você vai sentir um pouco de medo. E são essas pequenas explosões de maravilhamento. E me fez até perguntar aqui o quanto isso... Estou refletindo nesse momento aqui. Uma... Minha cabeça explodindo do pensar o quanto a rede social é uma fuga para esse maravilhamento, né? Que a gente não tem mais... Não é Sim, que a gente não tem mais, foi. mas a gente tem numa quantidade menor o maravilhamento, não só o vício.
0: E, e, e pensa o seguinte, né, que você vê aquele vídeo engraçado ou aquele vídeo que traz um conteúdo ali legal, diferente, né, digamos que te dê um nível de, sei lá, um nível 10 de maravilhamento. Não sei, de, de 0 a 50, aquilo é 10%. Talvez o ventinho gelado, o tomar o café ali com calma vai dar um 7 ou um 5, não vai ser o 10 da, 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 da rede social, do, do meme, do rios legal que você viu e tal. E aí, é, daqui a pouco você já tá acostumado com esse 10 e ele já não tem mais graça. E aí você não quer voltar para os 5, para os 7 da rotina, você quer um 15, você quer um 20, e aí você quer ver um filme, aí alguém falou que a série e tal é bombástica, aí você quer a série, aí você. Nessas semanas que eu tô fazendo a dieta, né? Assim que a gente não tá comendo açúcar e tal, eu tenho percebido isso em relação ao paladar, né? Como que, como que muda, porque. O açúcar, o doce, ele sempre vai te levando para um nível maior. É, não basta só comer o bombom, agora tem que ser o bombom com não sei o que, de amêndoa, com não sei o que lá. Aí depois não basta mais só aquilo, aí tem que ser com sorvete, aí não. Porque, né, você quer sempre mais daquilo e tal. E agora, é, que, que, enfim, zero açúcar, se eu tomo um refrigerante zero. Já é, tipo assim, a coisa mais doce da semana que eu tô tomando. É tipo, ah, meu Deus, sabe? Como é, como é diferente, né? Como, como muda e tal. Então, a gente também precisa se treinar a voltar para esses níveis mais baixos. Porque senão não tem fim, né? Não tem dopamina que, que, que vença a sua necessidade de, 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 de saciedade. De... Não, né? não só pra, pra comida, para tudo. Quais são as coisas comuns da sua rotina que você fala, nossa, que delícia?
1: Eu tenho o meu consumo de café, muito pela droga, né, que eu estou consumindo, então não é só meu essa delícia. <risos> <risos> estou dando uma roubada ali. Eu gosto muito de me locomover, assim, sabe? Eu gosto muito de quando eu tô dirigindo, quando eu tô indo para locais, assim, de estar observando o que está acontecendo. Eu tenho muito o hábito de quando eu paro no semáforo, assim, olhar em volta, sabe, observar em volta e, e eu me surpreendo várias vezes, assim, locais que eu já tinha parado e coisas que eu não tinha observado ainda e, e não é sempre que eu faço esse movimento, né, mas eu gosto muito dessa locomoção, desse viajar e tudo mais. Eu até lembro quando eu andava muito de patins num período que eu estava mais ativo nisso eu não gostava de ficar num local só, sabe? eu gostava de me movimentar na cidade, de ir pela cidade de estar com informações vindo em mim, eu achava monótono ficar num local só talvez será por isso que eu fui viajar tanto não sei, preciso refletir sobre isso eu vou roubar um pouco na sua pergunta porque assistir essa série sobre essa presença e você ter recomendado esse tema você ter sugerido esse tema me fez ter uns momentos de presenças ainda maiores, sabe? Eu acho que eu tinha esquecido sobre estar presente, assim. Eu lembro que eu estava tomando café ou estava comendo alguma coisa com a minha namorada e eu olhei para ela de um jeito, assim, que eu não tinha olhado antes, sabe? Eu olhei num estado de presença que foi muito profundo para mim e foi muito gostoso estar ali, sabe? Observando. E foi no, naquele momento, tipo na meditação, assim, onde você consegue por alguns segundos não pensar em nada, estar apenas presente, que é bem raro quando isso acontece, né? Mas foi isso que aconteceu e eu estava observando ela, assim, né? A pele, o cabelo e foi muito muito profundo para mim essa presença ali, saber se observar com presença e... Eu gosto do acordar cedo, eu acho que tá sendo parte do, de uma coisa na minha rotina muito legal. Estou acordando geralmente às 7 horas da, da manhã todo dia. E eu sempre gostei. Eu só nunca conseguia na adolescência, por exemplo. Depois, como adulto, eu já conseguia acordar cedo. Eu não gosto de acordar cedo e ter que ir na academia, sabe? Eu gosto de acordar cedo e viver curtir, o que eu tiver é... que viver é curtir a minha manhã com o meu café, com... assistindo alguma coisa, ou só comendo e ficar três horas comendo, né? 12 horas comendo antes de, de trabalhar ou de sair. Mas é uma rotina que me deixa muito feliz Porque geralmente tá sol E aí no fim do dia Geralmente estou cansado, né? Eu quero uma rotina mais de aconchego Eu quero ir mais devagar Não quero estar com esse sentimento assim em uma outra parte do sentimento Pela outra parte do dia É isso que eu penso Que me veio nessa, nessa pergunta
0: eu Lembrei agora que Eu adoro Eu sempre brinco que Eu adoro uma fofoca, né? Então assim eu sou a pessoa que tô no bar, no restaurante... No café, ouvindo a conversa da mesa do lado... Tô sempre atenta... E... Esses dias eu tava... A gente sempre almoça no restaurante aqui perto de casa... E eu tenho mania... assim, Eu gosto de quando eu tô mastigando... Se a gente não tá... Eu e a Lu, a gente não tá conversando ali... Eu eu gosto de ficar olhando pelo restaurante... assim, Observando as pessoas, as coisas... E tinha uma menininha... Na mesa, assim, do lado... Que ela fez um movimento, assim, que eu falei nossa, é muito isso, assim, ela pôs a comida na boca, aí ela pôs o garfinho, assim, no prato pôs, sabe, o bracinho assim, atrás, na cadeira, assim, mastigando, tipo, olhando tudo que tava rolando, assim, volta, tal, aí terminou de mastigar, e pôs mais um pouquinho de comida, encostou, assim é exatamente isso que eu gosto, sabe, eu gosto de, enquanto eu tô ali mastigando e tal, eu tô, olha, aí às vezes eu volto a atenção lá pro, pro que eu tô comendo. E eu sou a pessoa que tá comendo e faz... Hum, ai, que delícia. Nossa, que delícia isso ficou ali né? É, e é... Não sei explicar, assim. É uma coisa, tipo, cara... Eu tô aqui, olhando pro mundo que eu tô vivendo, que eu faço parte, que... O, o, e nesse mesmo dia, o Lula falou: Nossa, porque é um restaurante grande, assim, tem um monte de gente que trabalha. E fala: Nossa, parece que todo dia tem alguém novo e tal. Não, não tem alguém novo. É que você não repara nesse monte de gente, mas tipo, eles estão aqui. De um jeito ou de outro, eu já, já conheço, já vi, sabe? Fico, é... Então eu acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante. Eu gosto muito do fim de tarde. Não necessariamente eu preciso... Nossa, sento, assisto o pôr do Sol, fico uma hora ali. Eu gosto de poder ter uma varandona e ver aquela aquela vibe do, do, do crepúsculo mesmo, assim, do final do dia. Eu acho maravilhoso. Se eu posso ter cinco minutos ali, se eu consigo passar um café, alguma coisa, sentar e ficar dez minutinhos que seja, pra mim, é muito bom. Assim, me dá um... Uma, uma paz, uma coisa que eu não conseguia ter no meu apartamento lá na aclimação, que tinha que não tinha varanda e não tinha horizonte, né, porque tinha aquele monte de prédio lá, tava no meio do, do bairro e tal por mais que fosse arborizado e tudo, essa coisa de não ter um horizonte na janela me é muito angustiante Eu não sei explicar é, porque me acalma assim ver o final do dia e tal então, e outra coisa que eu acho que me traz muito pra presença assim é quando eu tenho gente em casa e quem, enfim, frequenta a minha casa sabe, né? A gente sempre recebe as pessoas lá na, na mesa, né? Nunca é no sofazinho, sentadinho, sempre comendo, né? Sempre na mesa. E sempre que eu vou buscar alguma coisa na cozinha, eu tô colocando a mesa e tal, que eu consigo me distanciar dessa mesa. E ouvir as pessoas conversando, ou olhar aquela mesa de fora, assim, ver as pessoas que eu amo ali juntas, interagindo e conversando e tal. É... Nossa, me traz muito a presença e me dá uma sensação muito de como, sabe, como o, a rotina é maravilhosa, assim, como isso é muito bom. Tem muitas outras coisas, né? Mas eu acho que isso é o que me veio mais forte assim, na cabeça.
1: Eu, eu adoro observar pessoas também, em locais assim onde tem bastante pessoa passando, sabe? Ainda mais quando você para, porque ninguém ali está parado, né? Está todo mundo em movimento, está indo para algum lugar, está fazendo alguma coisa. E aí você para e você consegue só observar. E eu acho que isso é muito legal quando você observa crianças, né? E também nessa parte do... Eu venho aprendendo a observar crianças pelo lado do inesperado ali, sabe, pelo lado do o que ela está fazendo, ela está simplesmente fazendo, ela não está pensando se alguém está olhando, se vai ser certo ou se não vai, ou quando ela vai fazer algo que não pode, você já consegue ver a cara dela, assim, de, tipo, vai se pendurar num lugar, ela já olha pra ver se tem coisa, sabe, eu acho muito legal como é, como a criança é expressiva, né, o adulto, a gente mascara essa expressão, né, a gente aprende a aí pro lado merda, que é o lado onde você não demonstra, onde você esconde e isso te mantém, entre aspas forte e, e enfim, e eu acho muito legal isso da, do observar crianças como você falou ali, né, que ela põe o bracinho pra trás, é uma coisa que ela viu de um adulto fazendo uma posição e ela de alguma forma copia, só que ela tem o um sentimento dela fazendo aquela posição, né ela tem a coisa dela, que é justamente esse observar e voltando pra esse lado do, da rotina, eu acho que é difícil para a gente observar como a maior parte da nossa vida é justamente a nossa rotina, né? Quando você disse ali desse, de estar na sua mesa tomando seu café, essa é a maior parte da sua manhã. E a gente esquece de ver essa parte, né? Que é normal para a gente de tipo... Colocar algo a mais naquilo Além de só pensar que o, o café da manhã mesmo Vai ser legal quando você estiver naquele hotel na Itália Que você vai ver a Capela Sistina <risos> naquele dia É tipo, beleza, vai acontecer uma <risos> vez a cada 20 anos Sabe? De Talvez na Itália mais vezes Mas ir ver a Capela Sistina Por que, que você vai voltar muitas vezes lá? E a nossa vida é justamente isso né? É o, é o nosso parceiro, a nossa família E como que, que a gente não olha pra isso né? Como a gente não aprecia pelo lado ali. Até a pensar pelo lado quando você está brigado ou alguma coisa assim. Você continua estando ali, né? Naquele presente, naquele momento. E, e observar isso... Começar a observar isso... É muito legal, né? E é muito difícil de observar de verdade o que está acontecendo. Porque é isso. Eu já tenho essa parte minha que observa e mesmo assim eu esqueço. Eu começo a entrar numa rotina de fazer coisas e quando eu vejo eu já tô lá no negócio vivendo e tipo pera, vou parar um pouco de novo e apenas observar o que está acontecendo com calma, não preciso correr o tempo todo.
0: Eu e o Lu, sempre que, que a gente serve um outro, assim sei lá, fiz o café, coloquei nas xícaras e tal, a gente tem o hábito de brindar. Tipo, pode ser a xícara, às vezes é um, sei lá, um brigadeiro, tipo, tim-tim, sabe? <risos> um brigadeiro, assim. É, e a gente faz isso com muita frequência e aí a minha paciente estava contando que ela fa faz muito isso com o namorado e tal que, e que tem uma coisa muito de de brindar esse momento que eles conseguem ter juntos mesmo com a rotina doida, mesmo com, trabalhando bastante e tal então é como se ela falou, é como se a gente brindasse esse momentinho que a gente tá tendo ali mesmo que pequeno, né é tipo um, ó, tamo aqui que bom, que legal, que gostoso tchim tchim, né esses momentos assim porque, no fundo, gente... Quando você perde alguém... Ou quando você tá longe de alguém... Quando você tá com saudade de alguém... Eu não acho que o que vai te marcar... E o que você vai sentir saudade... Eu posso falar... Porque eu já... Enfim, muita gente já passou pela minha vida, né? Assim... É, você não vai lembrar do show maravilhoso que vocês foram juntos e tal... Você vai lembrar quando você tiver tomando suco que a pessoa gosta... É, você vai lembrar quando você falar alguma palavra que você aprendeu com ela, ou uma expressão que ela usava é, é o pequeno que dá saudade, é isso que faz a gente construir a memória de alguém e eu não, não tô nem falando pessoas que morreram não. pessoas que passaram né, pela nossa vida, assim, lembra disso é esse pequenininho que a gente sente falta que a gente tem saudade essas, esses pequenos momentos e, e tudo e você acha que entender tudo isso é, dá uma sensação maior de liberdade na vida adulta? assim?
1: Dá. Dá porque eu acho que a gente está preso em não observar o que a gente está vivendo, né? Porque é fácil você estar com a mente ocupada o tempo todo. E é o que a gente tem o hábito de fazer, né? É fácil você fugir. Isso é uma, uma fuga. Você almoçar assistindo alguma coisa. Você acordar e já colocar um podcast. A não ser que seja corajosamente, né? Aí tá, tá liberado. que a gente pode quebrar a regra em nosso favor. Porque assim também é parte da vida. E você tá ouvindo música o tempo todo. É essa coisa de tipo... Eu lembro, por exemplo, quando eu me separei. Quando eu me divorciei. Eu... eu... Criei o hábito de só conseguir dormir... Assistindo coisa na internet... Porque precisava do barulho... sabe Depois eu fui descobrir que isso era parte do... Como eu ia... fazia muito tempo que eu não morava sozinho... Ficava o silêncio... E eu não conseguia ficar no silêncio... E eu não sabia... E aí eu precisava ouvir um negócio... E aí virou um hábito para mim por muitos anos... E... Então a gente foge... A gente rouba... O não pensar... né Porque... Até quando eu lembro dessa parte do... da adolescência o planejar aos 18 anos, na verdade, era um jeito de me proteger também. Era um jeito de me acolher em coisas que eu não gostava sobre a minha vida, coisas que eu sofria naquele momento. Então, eu não podia estar presente, porque eu acho que se eu tivesse presente, eu tinha desistido. Sabe, era uma fuga necessária para mim fazer aquilo. E eu, eu acho que tem momentos na vida em que a gente realmente não quer estar presente mesmo, a gente que só quer estar ocupado o tempo todo para não sentir dor, para não sentir medo e tudo mais mas na maior parte da nossa vida a gente não tá tão mal assim e a gente simplesmente não consegue ficar com a gente mesmo, né? Não consegue simplesmente estar tá ali com a gente, só por estar, tá. só por observar, só por sentir. Eu acho que a gente tem tem tanto medo de sentir dor e de se sentir para baixo e de se sentir desmotivado, e eu acho que o como a gente tem sempre essa expectativa de que algo tem que estar tá acontecendo na vida e a gente tem que estar tá sendo deslumbrado, quando a gente não está sendo deslumbrado, é como se a gente estivesse falhando. E não é, né? Isso é o que a gente vê nos filmes e tudo mais, que algo está sempre acontecendo. E a vida normal mesmo é só você tomando café e comendo. Basicamente, essa é a sua vida inteira. Três, três, quatro refeições por dia é isso que é a sua vida toda. É a maior parte da sua energia. É isso. E é normal. Não é com uma TV, não é com uma coisa se assistindo, é você em silêncio comendo. E a gente tem muito medo de ficar em silêncio. Tem muito medo de ficar com a gente mesmo. Muito medo de ficar com a gente mesmo. Medo de, de ter pensamentos ruins, dolorosos, de lembrar coisas. Até de lembrar desses pequenos momentos com alguém e ficar triste. Tipo, é, tudo bem ficar triste ali. Que você tá triste porque aquilo não tem mais. E eu acho que é uma fuga. É um quentinho ali, como, como você disse, você está num ambiente quentinho, protegido e, e é assustador mesmo, mas é, é uma prisão que a gente vive de estar tá sempre ocupado. E não é só ocupado pensando no, no futuro e planejando como a gente disse, mas é nisso, não, o de não pensar no presente, porque... Eu acho que isso entra num local que a gente falou sobre amizade ali. A gente, o que é ter uma amizade? Né? Você tem que falar toda semana com aquela pessoa. Se você ficar cinco anos sem falar com aquela pessoa e depois você voltar a falar, vocês continuam amigos. E eu acho que o, a nossa vida é isso, né? Tem, a gente aplica os manuais externos e o que é ter uma rotina, o que é ficar em silêncio, o que é você precisa de momentos de deslumbre na sua vida toda? Quem que tem momento de deslumbre na vida toda? Ninguém tem. Não importa nem quão rico e famoso aquela pessoa é. Você pensar no, no Bill Gates. A maior parte da vida dele é comendo, indo no banheiro, dormindo. É isso que é a rotina dele, sabe? Tudo bem que ele pode ir para qualquer lugar no mundo a qualquer momento, o para ele isso já é tão comum que isso é chato. Ele ir para é, Capela Sistina é, mas isso é não chato. Não tá
0: mais no extraordinário. É. é... Não tá. É, eu perguntei sobre essa coisa de talvez isso ser libertador, porque eu acho que quando a gente não tem essa consciência, a gente fica muito refém desses momentos extraordinários para ser feliz. E quando a gente tem essa consciência, eu acho que a gente consegue entender e construir e perceber que a nossa felicidade também é construída nessas pequenas coisas e que essas pequenas coisas têm importância. É... E agora eu tô, estou tô lembrando, assim, eu... eu... Eu, eu lembro certinho, assim, eu amava a comida da minha avó, é, da, da minha avó paterna. E teve um momento, assim, que eu acho que eu realizei mas eu entendi que aquilo um dia ia acabar, que, eu não, que ela tava velhinha e que talvez que eu nunca mais ia ter aquela sensação de chegar na casa dela, de sentir aquele cheiro daquela comida que ela tá fazendo, de almoçar com ela e tal. É, e aí esses momentos se tornaram muito melhores e enfim e não era nada demais, não era um mega almoço, era, eu tô falando do arroz com feijão, batata frita e franguinho, sabe, é isso é, mas eu entendi que aquilo pra mim era muito importante, que aquilo ia acabar e que eu precisava curtir, ou seja que eu precisava estar no presente né é, e não tem nada melhor que você entender que aquela coisa da sua rotina, ela é, ela é legal, ela é importante pra você. E você, enquanto ela tá acontecendo, você tem essa sensação de que, nossa, isso é um momento é, especial, ou isso é um momento legal. Eu, eu sei que isso é legal e tá acontecendo agora. Não é depois de cinco anos, você, nossa, era tão bom, né? Quando não sei o que, não. Eu sei é, que isso é bom e eu curto cada segundo disso. Assim, né? Então... Pra gente ir fechando, né? É... Quem tá ouvindo a gente hoje talvez já tenha entendido isso de alguma maneira. E, e o podcast serviu só para assentar essas ideias. Talvez você esteja aí vivendo na sua loucura, nem conseguiu prestar atenção direito no podcast, porque você tava fazendo mais três coisas enquanto estava ouvindo a gente, né? É... Mas eu espero assim, que, isso, que, que essa conversa te traga. Um pouco dessa liberdade que é entender que a felicidade na vida se faz nas coisas pequenas, no dia a dia. Que não tem problema nenhum em ter grandes momentos extraordinários e tal. Mas que você entenda que eles são pontuais. E que é, a felicidade que eles geram não é suficiente para te manter feliz o ano inteiro. E, e a vida inteira e tal. E que mesmo... É, quando a gente constrói esse momento extraordinário, tipo, nossa, eu vou me formar, eu vou, na sequência vai vir um monte de momento comum e ordinário e rotineiro, né? Porque beleza, entrei na faculdade, que que se, que, que vem na sequência? Fazer a faculdade, é, estruturar aquilo, né? então, ai, ah, passei em tal coisa, entrei em tal é, é, trabalho que eu queria, ótimo, é um marco, é um só que depois disso vem um monte de rotina para isso se sustentar e, e tal. Então, é, que vocês consigam viver com felicidade, com presença, cada diazinho de vocês, porque tem muita importância.
1: Eu tenho dica de filme e eu quero fazer um convite também, que eu acho que todos esses filmes, apesar deles retratarem a vida no dia a dia... Eles são uma obra de entretenimento, né? E é um exercício que a gente precisa fazer também nisso. Porque o filme é um dos culpados que a gente fica procurando momentos extraordinários Romantizar. na vida. É. Porque eu tenho aqui, por exemplo, Her, que é um filme maravilhoso com Joaquin Fênix, que eu odiei a primeira vez que eu assisti, depois eu aprendi a amar e ele mostra a relação assim apaixonamento e tudo mais mas o filme mostra momentos de apaixonamento e como se aquilo fosse presente no tempo todo porque imagina que chato que ia ser assistir um filme que a pessoa está tomando café almoçando em trabalhar voltando para casa ninguém trabalha em filme porque o cotidiano é chato para ser representado numa hora e meia numa hora e quarenta ali de que um filme tem então quando assistir esse filme tento prestar atenção nesse momento também de como ele ele rouba você, né? Ele te coloca como um extraordinário presente Sim. o tempo todo.
0: É, mas tem uma coisa, né? Que é, a gente vê o trabalho dele no filme. Que ele escreve as cartas, Sim. lembra?
1: Uhum. E
0: as cartas mais lindas que ele escreve... Porque a gente consegue né? ouvir algumas cartas dele. Ele tá falando dessas pequenas coisinhas, assim. Do casal lá que ele tá escrevendo. Do dentinho dela quebradinho. Sei lá o que que ele fala, né? E tal... Tem isso, assim, ele, ele... Enfim, esse é um filme que tem isso quase que o tempo inteiro acontecendo ali.
1: É, ele é rico no fazer o mundano ficar esse momento de, de, de exaltar, né? De ficar grande. É. O que eu falei do trabalho, talvez seja um, pouco, um péssimo exemplo, porque o Hur mostra ele trabalhando, é né, parte do é, filme É, mas o trabalho dele né? é
0: fofo, é, não, mas... É. <risos> Tudo bem.
1: E... Tem um, um outro filme aqui que eu coloquei, o Doce Novembro, que eu já recomendei alguns podcasts atrás, que é com o Keanu Reeves. E, e como ele mostra isso, né, do desses momentos de... ele tenta mostrar o cotidiano, mas ele mostra esses momentos mágicos. E é uma mistura dos dois ali, dessa, dessa parte. E tem a grande beleza, porque a grande beleza mostra o cotidiano mesmo das relações, sabe, das, como a gente falou, os amigos sentados numa mesa conversando sobre abobrinhas da vida, sobre o dia a dia da vida. E como tem uma pessoa, por exemplo, numa das relações que quer ser extraordinária e falar o quão grande essa pessoa é. E a outra fala, para de encher o nosso saco. A gente está aqui porque a gente é cheio de defeito e por isso que a gente se gosta. E, e é isso, sabe? Essa viver a verdade do mundano do dia a dia. E quando, quando a gente se apresenta para os outros, a gente já tem essa coisa, né? Essa... Essa coisa, ah, eu sou não sei quem, eu sou psicólogo, sou formado no PHD do não sei o que lá de Paris. É tipo... Não, você é uma pessoa que faz cocô todo dia. Se tiver um intestino regular ali, né? Se não, uma vez a cada dois ou três dias, espero que todo dia. E é isso, é mundano, né? E, e Anne with Fanny, que eu acho que é uma série gostosíssima também de ver.
0: É, eu quero indicar a Milly Polan. Eu acho que... É um filme sobre momentos extraordinários também, né? Mas porque ela, ela traz para si essa, essa função, esse, sei lá, de criar esses momentos para as pessoas que ela gosta, que ela convive. Só que esses momentos extraordinários, eles são pequenas coisas da rotina. Que ela está atenta e que ela percebe que ela pode influenciar, que ela pode interferir e criar esses momentinhos assim, pros amigos né, ali, pra, pros vizinhos pra quem ela convive e tal, então é, é um filme da, que fala da beleza das pequenas coisas e como essas pequenas coisinhas podem se tornar coisas nossa, sabe, o ponto alto do dia de alguém, e não é uma grande viagem, e não é a capela assistindo, é só coisinhas ali, né, que são importantes pra quem ela gosta e tal, então que é essa dica que eu quero deixar. E é, quero pedir para vocês, se puderem, se tocar o coração de vocês, avaliem o nosso podcast com cinco estrelas aqui no, na plataforma, se você estiver ouvindo a gente no Spotify. É, se você se sentir à vontade, manda uma mensagem para a gente no Instagram, para a gente saber também como é que o, o episódio... Me, mexeu com você ou te fez pensar em alguma coisa, assim, deixa a gente saber é, como isso é, afetou o seu dia e se, de repente, né, o Corajosamente é o seu ponto de gostosura e alegria no dia.
1: <risos> algumas mensagens que a gente recebe a gente vê que é por algumas pessoas e isso é muito legal. Muito legal de receber mensagem assim,
0: é isso, gente. Obrigada por hoje, adorei o papo e até semana que vem.
1: Um beijo. Tchau, tchau.